0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 군사득복입니다. 최근 새해가 밝자마자 북쪽에서는 정말 이거 해도 해도 너무한 거 아닌가 할 정도로 지나치게 많은 미사일 발사를 감행했습니다. 1월 5일 1월 11일, 1월 14일, 1월 17일, 1월 25일, 1월 27일, 1월 30일에 걸쳐 7번이나 단거리 탄도 미사일의 실험 발사를 강행한 것인데요. 북쪽과 중국은 최근 계속해서 미사일 방어 체계로는 막기 어려운 탄도 미사일들을 개발하고 있으며, 이번 미사일 발사를 통해 회피 비행까지는 불가능하다 해도 요격 체계들을 무력화할 수 있는 선해 비행이 가능함을 과시했습니다. 우리는 이런 무시무시한 단거리 탄도미사일에 대응하는 방법으로 킬체인, KAMD, 대량응징보보, KMPR 이세 가지 체계를 상정하고 있습니다. 이 중에서 역시나 가장 효과적인 방어수단은 북미사일이 발사되기 전에 제압한다는 킬체인이지만 여기는 에 아직까지 큰 약점을 가지고 있는데요. 국적의 미사일 발사 징후를 포착할 경우 사전에 이를 선제타격해 무력화시킨다는 킬체인의 경우 이를 사전에 탐지할 정보 자산이 부족하다는 문제가 있습니다. 북에서 발사되는 탄도탄은 발사 준비 시간이 1시간 정도이며 장사정포는 30분 정도이기에 이를 24시간 살필 수 있는 실시간 정보 자산이 있어야 하는데 한국군 단독으로 이를 가능하게 만들 방법이 없다는 것입니다. 한국군도 킬체인을 가능하게 하기 위해 글로벌 호크 블록 30을 도입하고 백업을 해줄 전략 중고도 무인정찰기, 군단급 무인정찰기를 전력화하겠다는 계획을 가지고 있지만 이 모든 것이 준비되기까지는 오랜 시간이 걸린다는 것이 큰 문제인데요. 이런 와중에 북에서는 발사 후 서울까지의 타격시간이 불과 1분밖에 걸리지 않는다는 극초음속 미사일, 화성파령까지 개발하고 있으니 큰 문제입니다. 그런데 최근 한국이 광범위한 탐지 자산의 증가 없이 아군탄도미사일에 적용하는 신기술만으로 훨씬 빨리 대응해 적의 탄도미사일을 사전에 제압해 무력화할 수 있는 획기적인 무기체계를 만들고 있어 주목받고 있습니다. 앞으로 이것이 전력화되면 이제까지 실현시키기 어려웠던 킬체인이 가능해질 확률이 크게 올라갈 것으로 보이는데요. 이 무기체계를 잘 활용한다면 북쪽뿐만이 아니라 유사시 우리 한국을 공격하기 위해 600여기가 넘는 탄노 미사를 겨냥하고 있는 중국 쪽에서 발사 징후가 포착될 때도 유용하게 사용할 수 있을 듯합니다. 지금부터 이 새로운 무기체계의 정체는 무엇인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 드론처럼 날아다니는 자탄을 퍼뜨리는 현무포 탄노 미사리이 나온다. 현재 우리 군이 준비 중인 킬체인 작전은 외부에 노출되어 있는 북의 이동식 발사대를 DPICM 이중 목적 자탄을 탑재한 탄노미사일을 쏘아 파괴하거나 현무포화 같은 강력한 펑크버스터 탄노미사일을 사용해 파괴하는 형태를 띠고 있습니다. DPICM 이중 목적 자탄이란 하나의 곡폭탄에서 수십 발의 강력한 소형폭탄들이 자탄 형태로 쏟아져 나와 한 번에 여러 개의 목표물을 한꺼번에 반경 50m 안에 목표물들을 초토화시킬 수 있는 포탄인데요. 하지만 북적도 우리의 이 같은 대응에 대해 알고 있으며 이에 대응해 다양한 이동식 발사대를 개발하고 있습니다 저들은 냉전 시절 소련과 미국마저 금지했던 열차 이동식 탄도 미사일까지 개발해 이번에 실제로 발사를 강행했습니다 북쪽은 정찰 위성 추적이 불가능한 숲이나 산악 등험준한 지형에 이동식 미사일 발사대를 숨겨놓고 이를 기습적으로 전개해 발사하는 역량을 더욱 강화해 우리군의 킬체인 대응을 어렵게 만들고 있습니다 가짜 미사일 발사대인 더미 발사대를 활용하는 것 또한 킬체인의 실행을 어렵게 만드는 요소 중 하나인데요 그런데 우리가 쏘는 탄노미사일에서 이중 목적 자탄보다 더욱 많고 치명적인 자탄들이 넓은 단경을 초토화시킨다면 어떨까요? 그 자탄들 하나하나가 단순히 목표물에 떨어져 폭발하기만 하는 것이 아니라 날개를 전개시켜 감시 정찰을 수행하다가 진짜 탄노미사를 발견할 경우 그때 정확하게 목표물로 날아가 타격할 수 있다면 어떨까요? 바로 이런 무기를 현재 우리 한국이 개발하고 있습니다. 지난 2021년 국방 학술 대회를 통해 국방과학연구소의 미사일 탑재용 장입 유도로켓 개발 연구라는 논문이 공개되었는데요. 이 논문에서는 국방과학연구소가 자체적으로 개발해낸 한국형 탄도미사일 탑재형. 지능형 유도 자탄에 관한 시험 자료와 개발 과정에 관련된 내용을 담고 있습니다. 현재 우리 군은 킬체인 작전을 위해 사용하는 현무시리즈의 탄도미사일을 사용하고 있으며 여기에 DPICM 이중목적 자탄을 탑재해 널리 사용하고 있는데요. 앞서 말씀드렸듯이 이 이중목적 자탄은 반경 50m 이내를 한꺼번에 초토화시키는 소형 자탄들이 가득 들어있는 탄도입니다. 현재 개발이 진행 중인 한국형 탄도미사일 탑재형 지능형 유도 자탄은 이중목적 자탄, DPICM과 달리 엑스자 날개를 가진 자탄들이 전개되어 적 전장의 넓은 지역의 공중을 배회하며 잠시 정찰을 수행하다가 목표물을 발견할 경우 이를 정확히 정밀 타격할 수 있는 공격 드론과 비슷한 자탄들을 가득 담고 있습니다. 드론과도 같은 이 지능형 유도 자탄들은 우리 군의 현무포와 같은 탄도미사일을 통해 적진으로 운반되기 때문에 발사된 이후 수분 안에 목표 지점의 상공에 도달할 수 있다는 점에서 우리 군의 전투기에서 발사되는 공대지 미사일이나 전투함에서 발사되는 함대지 미사일보다 아주 빠르게 전개되니다 할수 있는 공격 자산이 될 것으로 보이는데요. 국방과학연구소의 연구 결과에 의하면 사출된 지능형 자탄들이 선회 및 감시 능력을 확보할 수 있을 경우 지금의 킬체인보다 훨씬 뛰어난 공격 성공률을 자랑하는 파격 체계가 될 것으로 보고 있습니다. 국방과학연구소는 이 지능형 자탄의 기술적 가능성을 검증하기 위해 2019년 10월부터 2020년 12월까지 15개월간 자체 연구를 통해 탄도미사일로 운반할 수 있는 유도자탄을 개발하고 테스트해왔습니다. 한국형 탄노미사일 탑재형 지능형 유도자탄은 어떤 것인가? 국방과학연구소가 독자 개발한 유도자탄은 이스라엘의 히어로 120 공격 드론과 유사한 형태를 가지고 있는데요. 히어로 120 공격 드론은 직경이 120mm 내외이며 길이가 1.34m 정도의 12kg의 중량을 가지고 있습니다. 이스라엘의 히어로 120 공격 드론은 1.41m 길이의 X자형의 독특한 날개를 가지고 있는데요. 이 자탄은 4.5kg의 탄두 중량을 가지고 있으며 60분 동안 공중에서 배회하며 정확한 목표물의 위치를 찾아 정밀 타격할 수 있는 성능을 가지고 있습니다. X자형의 날개는 양력 측면에서 다소 불리하지만 이동 성능 면에서는 더 유리한 특성을 가지고 있다고 하는데요. 아직 국가연이 개발 중인 지능형 유도자탄의 크기라든지 산두 중량 등의 정확한 정보는 공개된 것이 없지만 표로 120과 유사한 X자형의 날개를 가지고 있다는 것을 한눈에 발견할 수 있습니다. 즉 국가연이 개발한 지능형 유도자탄은 장시간 비행하는 것보다는 높은 기동성을 확보하는 것에 더 중점을 두었고 그 결과 종말 단계에서 더욱 우수한 명중률을 보장한다고 합니다. 사실 이 같은 형태의 지능형 유도자탄과 비슷한 형태의 무기체계를 과거에 미군이 이미 개발한 바 있는데요. 바로 미국 공군이 1998년부터 개발했던 저가격 자동형 공격 시스템 로카스가 그것입니다. 로카스는 항공기에서 토하해 지상에서 이동 중인 장갑, 비장갑 차량을 다양한 방식으로 격파하는 것이 목표였는데요. 로카스의 가장 큰 특징은 AGM-65 메버링 미사일이나 AGM-114 헬파이어 미사일 등 기존의 공대지, 대전차 미사일과 구분되는 큰 차이점이 하나 있었는데 긴 채공시간을 보장하도록 설계되었다는 것입니다. 이전까지 대전차 미사일과 같은 유도 무기는 한번 발사되고 나면 공격 과정만을 최대한 효율적이고 빠르게 달성하도록 제작된 무기 체계였습니다. 하지만 로카스는 발사 후자체 비행 능력으로 작전지역 상공에 도달한 후 그곳에서 타격에 앞서 배회비행을 하며 자체 센서로 이동 중인 표적을 탐지하도록 설정되었는데요. 그후 자체적으로 목표를 식별해 공격을 결정한 후 직접 돌입해 공격하는 식으로 공격을 수행하게 제작되었습니다. 이 같은 무기 체계들은 공대지 대전차 미사일 같은 미사일들과 달리 장기간 채공이 가능하다는 장점을 살려 공격 지점 내에 특정 목표를 최소 4-6회 이상 반복해 공격할 수 있어 외부 관제의 도움이 없이도 공격 성공률을 높일 수 있었는데요. 덕분에 굳이 요인 전투기를 발진시켜 제공권을 장악하거나 아군이 주변까지 침투해 들어가며 대규모 전투로 수행하지 않아도 적진 내에서 치명적인 공대지 공격이 가능했습니다. 미국 기술진들은 개미 군집의 행동 패턴을 참고해 지능형 네트워크를 개발해 이 로카스에 적용시켰고 그 덕분에 다수의 로카스가 동시에 적 목표를 공격하도록 할수 있었는데요. 공격을 받는 입장에서는 로카스 군집 전체를 하나하나 요격하기 어렵기 때문에 장거리 대공 방어망 외에 대응 수단이 마땅치 않습니다. 하지만 미국이라 해도 적은 비용만으로 1990년대에서 2000년대 초반의 기술로 이를 구현하기는 어려워 로카스는 그 개념만 남긴 채 취소되고 말았는데요. 이 로카스가 실패한 이후 2000년대 초반에 비슷한 운용 개념을 가진 엔로스 LS 개발 사업이 미 육군에서 시작되었지만 이건 역시 실패하고 맙니다. 1991년 냉전이 종식되면서 이런 종류의 대전차 무기까지 굳이 필요하지 않았고 2001년부터는 아프가니스탄 전쟁과 같은 전쟁의 천문학적인 비용이 소모되었기 때문에 로카스 같은 무기체계를 개발할 필요를 느끼지 못한 것입니다. 그리고 로카스와 비슷한 무기체계가 우리 대한민국에서 조금 다른 목적을 띠고 부활하게 된 것인데요. 지난번 카이의 LAH 소형 무장헬기 영상이 소개될 때 나왔던 것처럼 우리는 로카스와 비슷한 무기체계를 헬기에서 사용할 계획도 가지고 있습니다. 어찌 보면 공격 드론을 닮은 이 같은 형태의 지능형 유도자탄은 사실 알고 보면 LRASM처럼 스텔스 성능을 발휘해 은밀하게 타격을 수행할 수 있는 것도 아니고 극초음속 미사일처럼 요격하기 어려운 것도 아닙니다. 어느 정도 강력한 야전 방공망을 갖추고 있을 경우 쉽게 격추시킬 수 있는 무기체계일 텐데요. 그러나 이 같은 형태의 무기를 다른 여러 타격수단과 함께 섞어서 사용할 경우 가장 위험한 무기체계가 될 수도 있습니다. 왜냐하면 적의 방공망은 요격하기 어렵고 파괴력이 강한 무기를 최우선적으로 요격하는데 우선순위를 두고 대응하게 되기 때문인데요. 요격순위에 있어 가장 뒤로 밀리는 것이 공격드론 같은 것들이다 보니 아이러니하게도 다른 탄도 미사일이나 순항 미사일 등과 함께 여러가지를 섞어 공격하게 될 경우 의외로 드론이 혁혁한 전과를 세우기도 하는 것이라고 하는데요. 실제로도 얼마 전 1월 17일 우리 한국이 아랍에미리트를 국빈 방문하고 천군 블록2 수출 계약을 맺을 때 예멘에서 후티 반군이 여러가지 형태의 미사일과 드론 공격을 섞어서 퍼부었는데 이중 가장 후순위로 밀린 드론 공격이 성공한 바 있습니다. 이 드론 공격에 의해 우리나라의 대통령 또한 크게 위험할 뻔했었죠. 우리에게 있어 북과 중국의 탄노 미사일들은 핵탄두루 탑재할 수 있는 만큼 그 무엇보다 무시무시한 위협인 셈인데 우리가 가진 치명적인 탄노 미사일을 이용해 저게 탄도미사를 막아낼 수 있는 이 같은 기술이 하루빨리 전력화되기를 바라봅니다. 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.